0: Quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Uma explosão na região portuária de Beirute Deixou ao menos 78 mortos e cerca de 4 mil feridos ontem segundo a contagem oficial do governo do Líbano. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante. O nitrato de amônio que gerou a explosão em Beirute, pode ter relação com um fertilizante que já causou estragos nos Estados Unidos, na China e na França. Beirute é a capital e maior cidade do Líbano. Cerca de 2 milhões de habitantes moram na Grande Beirute. Veja o momento exato da explosão no Porto de Beirute clicando no link do texto do podcast. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, informou ontem pelo Twitter que foi diagnosticado com coronavírus. Jorge Oliveira está em isolamento e seguirá cumprindo a agenda de forma remota. Jorge Oliveira é o oitavo ministro do governo Bolsonaro a contrair a Covid-19. Supremo Tribunal Federal aponta parcialidade de Sérgio Moro e exclui delação de ex-ministro Antônio Palocci de ação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ato do ex-juiz Sérgio Moro foi considerado calculado para interferir no primeiro turno das eleições de 2018. O Supremo Tribunal Federal também garantiu a Lula o acesso a acordo da Odebrecht e adia o desfecho de uma ação que tramita no Supremo. Procuradoria quer condenação do pastor Valdemiro e pagamento de 300 mil reais por feijões mágicos contra o coronavírus. O pastor estava vendendo por, pela televisão feijões que, segundo ele, curavam o coronavírus. O Ministério Público entrou com ação contra o líder evangélico e a Igreja Mundial do Poder de Deus por prática abusiva da liberdade religiosa. Corrupção na Justiça o Ministério Público Federal apresentou denúncia ontem contra o juiz federal Leonardo Safi de Melo, da 21ª Vara Civil Federal de São Paulo, investigado por cobrar propinas em trocas de decisões favoráveis em processos de precatórios milionários. Se o caso for aceito pela justiça, o magistrado responderá por corrupção passiva peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora as notícias da economia. Produção industrial cresce 8,9% em junho, aponta o IBGE. O desempenho ficou acima da mediana das est estimativas das 28 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data, que é um sistema de pesquisa sobre projeções econômicas do jornal Valor Econômico. Venda de carros novos sobem 33% em julho, e reforçam a retomada do setor. Um dos setores mais importantes para a economia por causa da extensa cadeia produtiva começa a dar sinais mais consistentes de recuperação, é o caso do setor automobilístico. Endividamento de pernambucanos recua em julho. Aula de honestidade. Servidora municipal recebe 70 mil reais após erro em depósito de salário e devolve dinheiro em Xangrande, Pernambuco. Uma professora de matemática devolveu à prefeitura de Xangrande, no Agreste de Pernambuco mais de 70 mil reais depositados equivocadamente na conta bancária dela. O exemplo de honestidade veio de Silvânia Silva, de 37 anos, apenas 15 dias depois que ela trocou de profissão, ao deixar de ser professora, por contrato temporário para assumir um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Prefeitura de Xangrande. Dinheiro perdido no lixo. O Brasil perde 14 bilhões por ano com a falta de reciclagem adequada do lixo. Foram cerca de 12 milhões de toneladas de resíduos sólidos que ao invés de gerarem dinheiro e emprego acabaram descartados no meio ambiente. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A limpeza urbana é um assunto que tem que ser muito debatido nesse momento que se tem eleições municipais. É pelo lixo que se desviam muitos recursos públicos hoje no Brasil. Ninguém quer tratar da reciclagem. Ceará, o Vozão, é campeão da Copa do Nordeste. Ceará é campeão de forma incontestável da Copa do Nordeste 2020. Com o gol de Kleber, o Volzão bateu o Bahia tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, se tornando o único clube a ser campeão invicto duas vezes do Nordestão. Covid em Pernambuco. Com mais 432 casos da Covid e 48 óbitos, Pernambuco tem 98.833 infectados e 6.717 mortes. Dos 48 mortos, 31 aconteceram entre o dia 24 de maio... E 31 de julho, 75.769 pacientes foram recuperados da doença, o que representa 76,6% do total de infectados pela Covid em Pernambuco. Governo de Pernambuco decretou ontem o recuo da etapa 4 para a etapa 2 do plano de convivência com a Covid nos municípios de Araripina e Oricuri. Período de isolamento rígido valerá de 7 a 16 de agosto, quando os dois municípios, Araripina e Oricuri, Vão, terão restrições no funcionamento do comércio e apenas vão funcionar os serviços essenciais. A medida foi tomada em decorrência do aumento no número de casos da doença na região do Araripe. Durante o mês de agosto, não há menor condição de retomada das aulas Presenciais, diz o presidente José Patriota da AMUP, Associação Municipalista que reúne prefeitos de todo o Pernambuco. Recife é a segunda capital do Nordeste com a maior taxa de mortalidade por Covid-19. A capital pernambucana tem 129,6 mortos por cada mil habitantes e uma letalidade de 7,8 segundo levantamento feito a partir de dados oficiais de secretarias municipais de saúde Covid no Brasil o Ministério da Saúde registrou ontem que 51.603 pessoas Entraram para a lista dos contaminados. Hoje o Brasil tem 2.801.000 milhões e mil contaminados pelo novo coronavírus. As mortes chegaram a 1.154. O total de óbitos chegou a 95.819. mil aos recuperados, 1.907.000 milhão mil. 767 brasileiros, o equivalente a 70,3%. Governo de São Paulo vai ampliar horário de funcionamento de restaurantes. Bahia decreta toque de recolher em 33 cidades por causa do coronavírus. Somente serviços essenciais irão funcionar nestes municípios. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, anunciou ontem que seu novo teste deu negativo para a Covid. Eduardo Leite volta às suas atividades presenciais como governador do Rio Grande do Sul. Covid no mundo. Com parques fechados, a Walt Disney teve um prejuízo líquido de 4 bilhões de dólares em seu terceiro trimestre fiscal. França alerta para uma segunda onda do coronavírus no outono. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Cientistas brasileiros criam testes com inteligência artificial para detectar a COVID-19 em apenas 20 minutos. O teste é de baixo custo e capaz de reconhecer o padrão de moléculas características do vírus em amostras de plasma sanguíneo de pacientes. O teste deve custar cerca de R$ 40,00 por amostra, metade do preço do exame do teste RT-PCR, método considerado padrão ouro para o diagnóstico do, da Covid-19. O projeto é apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com pesquisadores da Unicamp, da USP e colaboradores do Estado do Amazonas. A pesquisa do teste também será capaz de apontar os indivíduos com maior risco de desenvolver manifestações graves como insuficiência, respiratória grave. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho.